0: 정용실의
1: 뉴스프렌치 안녕하십니까 정용실입니다. 하청업체 소속으로 대기업에서 10년 동안 일해온 청소노동자들이 집단 해고에 반발해 회사 로비에서 농성을 벌이고 있습니다. 추위 속에서 벌써 20일이 지났는데요. 노조와 사측이 교섭을 시도를 했지만 큰 성과가 없었습니다. 오늘날 여성 노동자들의 현실이기도 한 청소노동자 집단 해고 사태 과연 어떻게 바라봐야 할지 자세한 이야기 나눠보겠습니다. 최근 몇년 사이에 여성 감독이 만들고 여성 서사를 성의 있게 풀어낸 좋은 영화들이 많이 나오고 있죠. 그 연장선상에서 최근 주목받고 있는 작품 내가 죽던 날에 담긴 서사 또그 속에 담긴 위로의 의미 문화 비평 시간에 자세히 살펴보도록 하겠습니다 그리고 칼럼을 통해서 국제 뉴스를 좀 깊이 있게 들여다보는 시간 오늘부터 또 준비되어 있습니다 1월 6일 수요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 엽니다
0: 여성의 감수성으로 세상을 봅니다 KBS 1라디오 정영실의 뉴스브런치 여러분의 의견을 기다립니다. 문자는 샵 9730으로 보내주세요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 부과됩니다. KBS 모바일 콩 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실
1: 수 있습니다. 네, 정영실의 뉴스브런치 항상 여러분들과 함께 프로그램 만들어가고 있습니다. 오늘 유튜브로 많은 분들 들어와 주셨고요. 어 써니스카이님 여유당님 그리고 또아카시즈님 유성환님 이렇게 인사 건네주셨네요. 감사합니다. 자 오늘도 저희는 뉴스픽으로 시작을 해보죠. 더 공감 여성정치연구소의 송문희 박사님 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 전혜연사평론가 안녕하십니까. 네. 안녕하세요. 앞서 제가 이제 처음으로 말을 했던 대기업 청소노동자들이 지금 집단 해고에 반발을 하면서 20여일간 지금 회사 로비에서 농성을 이어가고 있는데 사측의 대응에 대한 비판이 지금 커지면서 어, 불매운동도 벌어지고 있다. 이런 지금 보도가 나오고 있습니다. 어떤 상황인지 한번 좀 정리를 해보고 이야기를 나눠볼까요? 전혜연 평론가께서 좀 정리해 주시겠어요?
2: 예, 보통 우리가 큰 그룹의 계열사들이 들어가 있는 큰 건물이 있는 경우에는요. 자회사를 통해서 건물 관리를 하고 이 건물 관리하다면 보 여러 가지 업무가 있잖아요. 그럼 이제 자회사에서 다시. 용역업체 보통 하청업체로도 표현을 쓰는데 계약을 맺어서 청소업무를 맡기는 경우가 있습니다. 지금 이 상황이 이런 관계에서 일어난 거라고 좀 요약을 할수 있겠는데 지금 LG 트윈타워에서 건물관리 업무를 수행하는 회사는 SNI 코퍼레이션입니다. 줄여서 SNI인데요. 어, 자회사 지금 성격이고요. 그럼 SNI 같은 경우에는 건물관리 업무를 전체를 수행을 뭐 대부분 하겠지만 다시 청소업체하고 계약을 맺는 경우가 있겠죠. 자 그래서 지수inc 줄여서 지수라는 회사를 통해서 청소 용역 계약을 맺어서 업무를 진행해 왔습니다. 음. 이제 계약을 맺었는데 계약이 한 10년 정도 계속됐다고 해요. 그랬더니 여기에서 청소 업무를 하는 청소 노동자들의 경우에는 뭐 길게는 10년 정도 근무를 했었겠죠. 그런데 지난해 연말, 그러니까 2020년 12월 31일자로 어 건물 관리를 맡은 sni와 청소와 관련된 지수 i n 스의 계약이 종료가 됐습니다. 음. 그러면서 어, 계속 일을 했던 청소노동자들이 사실상 계약 종료가 되면서 네. 이제 일자리를 잃게 되는 상황이 된 건데 양측의 입장이 좀 다릅니다. 지금 sni 같은 경우에는 고객사가 불만족을 지금 이유로 어, 이렇게 계약을 종료할 수밖에 없다라고 음. 하는 거죠. 그러니까 그, 건물에 입주해 있는 계열사로부터 청소 상태에 대한 불만이 제기되었다던가, 이런 취지의 입장을 갖고 있는 것이고, 하지만 지금 청소 노동자들의 경우에는, 우리가 최근에 뭐 노동조합을 결성하려고 하고, 노동조합을 통해서, 어, 이른바 뭐 잘못된 관행이라던가, 또는 뭐 갑질하는 감독사라던가, 이런 사람들한테 불만을 제기한 것이 음. 문제가 된 것이 아니냐라는 또 문제를 제기한 바 있습니다. 청소 노동자들이, 어, 좀, 이 부분에 대해서 계속 문제를 제기했었고 지금 지난해 12월 16일부터 근로계약 종류에 반발하면서 이 건물 일부에 대한 점거 농성에 들어가 있는 상태입니다. 네. 그래서 이 문제를 놓고 어 고용노동부 입회하에 조정회의가 5일 열렸습니다. 음. 그런데 좀 양측이 이견을 좁히지 못한 상태인데요. SNI, 빌딩관리업체 같은 경우에는 만 65세 이사 조합원 25명의 고용을 유지하겠다. 그리고 다른 사업장으로 재배치할 수 있는 안을 제시를 했었는데요. 하지만 노조의 경우에는 지금 계속 근무했던 곳에서 근무를 해야 된다라는 등등의 서로의 이견이 지금 조정되지 않고 있는 상황입니다. 음. 이런 가운데서 지금 노조의 주장에 따르면 회사 측에서 지금 점거 농성을 하고 있거나 어~ 본인들의 계약 문제에 대해서 문제 제기를 한 노동자들에 대해서 좀 너무 가혹한 것 아니냐라는 주장을 해왔는데 네. 예를 들면 지금 날씨가 굉장히 춥잖아요 그리고 그렇죠. 이제 밖에서 농성을 하고 있으면 밥을 먹기 어려우니까 음. 어~ 좀 로비에 그 들어오는 노동자들 같은 경우에 뭐 도시락 문제라든가 전기 난방 음. 같은 경우에는 끊지 말아야 되는 거 아니냐라는 비판이 제기되고 있는데 또 회사 측 입장에서는 음. 방역 때문에 외부인 출입을 제한할 수 없게, 밖에 없다. 이런 주장이 또 늘고 음. 있습니다. 이런 가운데 시민들 사이에서는 좀 고용을 좀 검토해야 되는 거 아니냐. 그래서 온라인 서명에 몇만 명이 참여한 상태고요. 또 일부 시민들의 경우에는 바깥이라도 우리가 좀 보태고 싶다라고 네네. 해서 한끼 연대 활동을 벌리고 있습니다. 그래서 수천만 명의 시민이 참여했다고 라 하는데요. 양측이 이견이 좁혀질 수 있을지 또이 문제를 통해서 드러난 뭐 코로나19 상황에서의 노동 문제라든가 음. 이런 것을 생각해 봐야 한다는 주장도 나오고 있습니다.
1: 네. 저희가 이제 코로나19 이후에 이제 어떻게 여성 노동자들이 힘든가 뭐 이런 얘기들을 여러 번 해왔었는데요. 어떤 현실의 한 부분인 것 같기도 하고 두 분은 이 사안을 어떻게 보고 계신지 좀 얘기를 들어보고 싶네요.
3: 2012년에 그고 노해찬 의원이 유명한 연설을 했는데요. 예. 6411번 버스라고 있습니다. 이렇게 네. 시작을 합니다. 이 6411번 버스가 뭐냐. 새벽에 같은 시간에 같은 사람들이 비슷한 곳에서 탑승을 해서 거의 같은 곳에 내린다. 첫 차를 타는 이유는 이분들이 어 거의 청소 노동자들이 많으신데 네. 아무도 없을 때 일찍 가서 걸레질을 하고 물기가 마를 때까지 시간이 걸리기 때문에 꼭 첫차를 타야 된다. 음. 그래서 6411번 버스를 어떻게 소개했느냐. 이름이 있지만 그 이름으로 불리지 않는 그냥 아주머니 청소 미아원으로 부르는데 음. 이분들이 분명히 존재하지만은 우리가 존재를 느끼지 못하고 살아가는 분들이다 이러면서 서민과 노동자와 함께하겠다 이런 얘기를 했는데요. 네. 지금 이제 그 대표적인 경우가 이 청소 노동자분들입니다. 그리고 거의 여성분들이신데 네. 10년 동안 이런 곳에서 용역 계약이 해지가 되면서 이제 바깥으로 나가게 된 거죠. 지금 뭐 협상이 진행 중입니다만 음. 예전에 2011년에 홍익대학교에서 이제 그때 청소 경기 노동자, 똑같은 사건이 있었거든요. 그래서 용역계약 해지를 이유로 해고가 됐다가 당시에 다시 또다 들어갔습니다. 복직을 했습니다. 그 사건을 계기로 2012년에 이명박 정부가 용역근로자 근로조건 보호 지침을 내놨어요. 이 지침을 보면 용역계약을 체결해서 용역업체가 바뀌더라도 특별한 사정이 없는 한 고용승계를 해라. 음. 이런 게 담겨 있고 문재인 대통령도 지난 대선에서 용역업체 변경 시에 고용승계를 이렇게 얘기를 했습니다. 이 청소노동자뿐만이 아니라 우리 아파트에도 경비 아저씨들 이런 분들도 용역업체가 바뀌면서 이제 해지가 되는 경우가 많은데요. 똑같은 사례입니다. 그래서 음. 이 부분에 대해서는 기본적으로 어떤 고용 승계의 부분에서 조금 음. 더 미리 협상이 했어야 되지 않느냐. 지금 이미 새로운 노동자들을 뽑아놓은 상태이기 때문에 아. 협상이 더 어려운 거죠. 이분들을. 다시 독직을 시키면 뽑아놓은 분들이 갈 데가 또 없는 거라 이런 식이 되기 때문에 좀 협상을 자세하게 했어야 되는데 많이 안타깝다 이런 생각이 듭니다.
1: 네 어떻게 보십니까?
3: 그 공공기관들은 사실상 이런 지침을 거의 대부분 지킵니다. 그러니까
1: 용역업체를
2: 해도 바꿔도 고용승계를 대부분 하려고 하고 있고요. 그리고 용역업체도 대부분 그 내용을 인지하고 있습니다. 그런데 이제 민간의 영역에서는 이런 것이 극한의 갈등까지 가더라도 되는 경우가 되게 많은데 왜 그러냐면은 이게 정확한 기준을 따지기가 굉장히 어려워요. 불만족이라는 것이 무엇인지. 음. 지금 노조에서 좀 문제 제기하는 내용이라던가 언론 인터뷰 내용을 보면 출퇴근이 일정한 시간대에 사람들이 딱딱 들어오는 경우에는 그 시간에 청소를 열심히 하면 깨끗한 상태가 유지가 되는데 네. 이렇게 어떤 건물에 여러 사람들이 들어와 있고 예를 들면 뭐그 아래 중에 커피를 파는 카페가 들어와 있을 수도 있고요. 식당이 들어갈 수도 있습니다. 음. 그러면 이 회사에 근무하는 사람뿐만 아니라 외부인들도 왔다 갔다 하다 보니까 건물이 갑자기 더러워질 수도 있잖아요. 그런데 어, 그 안에 입주하는 있는 직원들 입장에서는 건물 관리가 잘안 된다라는 음음. 불만을 물론 제기할 수 있다는 라 거다. 근데 그걸 또 불성실하게 일했다고 판단할 수 있느냐 등등에 대해서 좀 합리적인 안이 마련이 돼야 되는 거죠 사실은. 예. 그래서 좀 노동자들이 좀 납득할 만한 어떤 개선 방안 이 부분에 대해서는 불만이 들어왔는데 음. 어떻게 될것이라던가 평소에 이런 소통이 좀 있었다면 이런 극한 갈등까지는 가지 않았을 거고 설사 불만이 제기됐다 하더라도 예. 어, 이. 청소하시는 분들이 개선하려는 노력을 했었겠죠. 그런 음. 부분은 굉장히 아쉽고요. 두 번째로는 저는 이제 이번에 제이 어떤 사태가 시사하는 바를 좀 다른 측면에서 들어봐야 된다고 라 생각을 하는데 이렇게 갑자기 계약 종료가 되는 직군이 대부분 정규직은 거의 없습니다. 왜냐하면 정규직은 굉장히 법적으로 많은 부분 법의 보호를 받고 있는데 비정규직 노동자들 같은 경우에는 어, 노조가 결성되어 있어서 교섭이 제대로 되지 않거나 또는 노조원들이 본인의 권리를 노조법상에 어떻게 되어 있는지 노동법이 어떻게 있는지 모르는 경우가 좀 있습니다. 예. 특히 이제 이렇게 건물 관리라든가 뭐 서비스 용역에서 많은 중장년의 여성 노동자들이 되어 있는데 어떤 분들은 내용 잘 아는데 어떤 분들은 잘 모르고 근로계약서 비슷한 계약서를 썼다가 나중에 후회하는 경우도 있거든요. 그렇죠. 그래서 저는 이 문제는 비정규직 문제를 둘러싼 갈등의 한 측면에서 봐야 되는 거고 음. 법적으로 계속 회사를 압박한다고 사실 해결할 수 있는 문제는 아니라고 봅니다. 그래서 네. 회사 내부에서도 이 극한 갈등으로 일어나는 갈등이 회사에도 사실 이미지가 안 좋아지고 그렇죠. 지금 일부 소비자들이 불매운동한다고 하잖아요. 음. 그 이미지를 상사시키기 위해서 노력이 되는 비용을 생각을 하느니 네. 지금 좀 적정한 타협안을 만들어서 갈등을 좀
3: 최소화하는 방안을 사책에서 적절히 마련해야 된다 좀 음. 이렇게 생각을 합니다. 저는 또 하나 시사하는 바가 이번에 이제 노조 측에서 주장한 것 중에 하나가 네. 정년 70세까지 연장해달라도 있었거든요. 네. 이 부분은 이 사건뿐만이 아니라 앞으로도 좀 사회적 논의가 되어야 된다 생각이 음. 드는 것이 어 제가 있던 이제 아파트에 경비원 아저씨가 어느 날 붙잡고 하소연을 하시는 거예요 네. 평소 참 열심히 하시고 성실하게 하시는데 66세가 되시기 때문에 나가라고 했다는 겁니다 음. 근데 사실 이런 일들은 아직까지 70대 정도까지도 충분히 할수 있는 육체적인 노동이고 건강하신 분들이 많기 때문에 음. 할수 있는 일인데, 이제 65세로 딱 정해놓기 때문에 문제가 있다. 실제로 보면은 2018년 통계청 발표를 보니까요. 한국 사회에서 만 50, 65세 이상 노인 중에서 한 97만 천원 정도 이하를 벌면서 사는 네. 상대적 빈곤 인구가 44% 이른다는 겁니다. 네. 그래서 노인 빈곤의 문제가 매우 심각하다 이런 얘기를 하는데, 노인들에게 공공일자리만 주는 것이 아니라 이런 부분들에 대해서는 정년 연장하는 것도 좀 사회적으로 논의할 필요가 있지 않나 이런 생각도 듭니다.
1: 청년 연령의 문제는 또그 일자리의 숫자와 또 관계가 있는 부분이라. 업종마다 다르게 죠 네. 예, 복잡하지 않을까 하는 그런 생각도 드네요.
2: 그정규직 예. 노동자들의 계약과 관련해서 지금 이제 나온 문제가 인근 꺾기라고 해서요. 네. 보통 이제 8시간을 기준으로 우리가 많이 여러 가지 수당이라든가 이런 걸 책정을 하는데 애매하게 7시간 반 이렇게 해놓는 건좀 너무하지 않느냐 이런 좀 지적도 나오고 있습니다. 그래서. 네. 정규직에게는 굉장히 노동법을 엄격히 준수하고 비정규직에게는 이렇게 좀 받아들이기 힘든 안을 하는 좀 관행도 좀 개선되어야 되지 않나라고 생각이 들어요. 그래서 노사 갈등이 극해지는 경우를 보면 은 법적인 부분도 있지만 법적인 부분을 떠나서 그 가운데 소통의 부지로 일어나는 문제도 굉장히 많습니다. 그래서 이번 문제를 어쨌든... 뭐. 최근에 보니까 정치인들도 현장을 방문하고 그랬던 것 같습니다. 그래서 좀 아, 완만한 타결안이 좀 나왔으면 하고요. 말씀드렸듯이 제가 코로나19 상황에서의 비정규직 문제는 또 다른 노동 문제의 새로운 불씨가 될 수밖에 없거든요. 음. 왜냐하면 보시면 알겠지만 지금 자영업, 중소기업 다 타격을 받고 있잖아요. 근데 이런 경우에도 비정규직 비율이 굉장히 높습니다. 그러면 그렇죠. 이게. 그 문제는 어떻게 풀어야 될 그렇습니다. 것인가. 그렇습니다. 이것이 뭐 노동자만 네. 일방적인 약자냐라고 보기에 굉장히 지금 어려운 상황이 있거든요. 네. 그래서 이 문제에 대해서도 어 국회 환경노동위원회를 중심으로 좀 여러 가지 논의가 됐으면 하고요. 음. 정부에서도 법적으로 어렵다면 지금 뭐경산의라든가 여러 가지 위원회가 있습니다. 그래서 우리가 사회적 합의라는 것이 굉장히 중요하거든요. 사회적 합의안을 어떻게 만드는 것인가에 논의를 할때 비정규직 대표자도 좀 많이 참여해서 목소리를 반영한다면 음. 극한의 갈등을 막을 수 있는 좀 예방책이 되지 않을까. 네.
1: 또 사회적인 안전망이 또 어떻게 돼 있느냐 결국 비정규직의 문제를 또풀수 있는 한 방법이 아닐까 하는 생각도 들고요 자 앞으로도 이 문제가 어떻게 결론 나는지 한번 지켜보도록 하겠습니다 자 다음으로는 코로나 일구로 인한 지금 얘기를 안할 수가 없어요 국내에 지금 누적 사망자 수가 천 명을 이제 넘어섰다는 보도가 나왔습니다 아뭐 숫자도 계속 뭐 늘어서 걱정하고 있지만 사망자 수도 지금 좀 늘고 있어서요 근데 감염을 차단을 해야 되는 그런 상황이다 보니 이렇게 사망자 수가 느는데 임종도 가족들이 못하고 또 장례도 제대로 치르지도 못하고 지금 화장을 하는 것이 원칙으로 지금 되어 있는 걸 알고 있는데 가족들이 이로 인한 고통을 겪고 있다라는 보도가 지금 나오고 있거든요. 이 문제를 저희가 어떻게 봐야 될지 송 박사님께서 관련 내용 좀 정리해 주시면 고민해 보죠.
3: 네, 이게 참 가슴 답답한 뉴스이고 또내 문제가 될 수도 있다 이런 생각에서 한번 들어봐 주시면 좋겠습니다. 지금 코로나 사망자가 급증하면서 누적 사망자가 천 명을 넘어섰어요. 그렇죠. 그러면 이제 어떻게 나오느냐? 몇 번째 확진자, 몇 번째 사망자 이런 식으로 숫자로 나옵니다. 그렇지만 이한분한분다 누군가의 소중한 가족인 것이죠. 음. 그런데 이분들이 어, 마지막 가시는 모습이 많이 서럽다 한마디로 음. 어떻게 가느냐? 지금 천 번의 이 장례식을 한 번도 경험 못한 방식으로 가는 겁니다. 어. 이태면은 이 코로나 가 감염으로 사망했기 때문에 고인의 사망을 함께 하지도 못하고 네. 임종을 함께 하지도 못합니다. 음. 지금 정부의 그 장례관리 지침에 따라서 감염 확산 방지를 위해서 선화장 후 장례 원칙입니다. 네. 그렇기 때문에 먼저 화장을 하는데요. 화장을 어떻게 하느냐? 간단하게 말하면 옷을 입은 채로 그냥 고인이 평소에 입던 그뭐 환자복일 수도 있고요. 그옷 채로 비닐에 두번 쌓여서 바로 화장을 합니다. 음. 우리가 장례식을 겪어보신 분들은 알겠지만은 시신에게 이제 수의를 입히고 씻기고 하는 염습 과정이 있죠. 이런 모든 과정이 생략이 됩니다. 음. 그렇기 때문에 이 마지막 가는 길이 너무나 서글프다. 또 특히나 이 (웃음) 가족들이 임종을 지키지 못한다는 음. 그 슬픔이 개우 큰데요. 요양병원 같은 경우에 어떤 가족이 있었냐. 어, 부모님을 요양병원에 모실 때 가족끼리 좀 찬반 모시자 있었다가. 모시지 말자 이랬다가 네. 모셨는데 이번에 집단 감염 때문에 돌아가셨는데 돌아가시는 모습도 못 보고 음. 그 마지막 모습도 못 보고 이러다 보니까 너무나 많은 슬픔이 남아있고 또 어떤 가족은 한 분은 가족이 다 확진이 됐는데 한 분은 격리 시설에 있고 한 분은 돌아가신 거죠. 음. 그럼 또못
1: 보는 거죠. 갈 수가 없군요. 네,
3: 이런 식으로 가고 실제로 뭐 장례식이 3일장이나 5일장이 많은데 코로나 사망자 같은 경우에는 거의 숨진 지 24시간 안에 화장이 음. 되어서 이렇게 조치가 돼야 되고 화장하는 것도 일반 사망자들이 먼저 화장이 되고 나서 오후 5시 이후로. 왜냐하면 다른 유가족들이 좀 싫어하기 때문에 이런 부분들이 있어서 많은 고충을 겪고 있다 특히나 가족을 통해서 감염돼서 사망한 유가족인 경우에는 이 유족의 트라우마가 많다고 합니다 죄책감
1: 같은 게 있겠죠 죄책감이라든가 아니면 나
3: 때문에 그런가라든가 이런 게 큰데 음. 실제로 사랑하는 가족이 죽었을 때 사별했을 때그 트라우마가 참 크거든요 음. 그거를 심리적인 어떤 지원도 필요하다 이 시점에서 이런 음. 얘기가 나오고 있습니다
1: 자, 뭐 전례 없는 감염병 사태 속에서 참 어쩔 수 없는 부분도 있겠지만은 또 개인의 죽음이라는 건또 존엄하게 죽어야 되는 부분이 있어서 가족들의 이 마음을 어떻게 또 어루만져 줄수 있을까 최소한의 방안을 서로 좀 고민해 봐야 되지 않나 하는 생각도 들거든요. 어떻게 보십니까? 일단은 저 이제 코로나19
2: 확진자가 나왔을 경우 저도 이 주변에 보면 왜 굳이 그때 거기 갔느냐 이런 이제 비난 여론이 쏟아지는 경우가 있잖아요. 음. 저도 제 주변에 제 지인들 중에 이제 확진자가 나온 경우가 있습니다 그런데 생계를 위해서 거기에 가야만 되는 경우도 있거든요 아, 그렇죠. 갔다가 그 장소에서 확진자가 있었기 때문에 감염이 된 사례도 음. 있을 거기 때문에 코로나19 확진이 물론 본인의 부주의에서 일어난 일부 사례도 있습니다만 감염병이라는 것이 개인의 노력으로 차단할 수 있는데 한계가 있는 부분도 있기 그럼요. 때문에 확진자에 대해서 너무 우리 사회가 비난하거나 비판하거나 터부시하거나 이상하게 보는 문화도 좀 개선을 같이 해야 되는 것이고 음. 두 번째로 이제 국가 트라우마 지금 관련해서 센터가 있어요. 보건복지부 산하에. 그래서 이쪽에서도 아마 이런 거에 대한 고민이 깊을 것이라고 보는데 이게 국가적인 것 상태에서도 좋지만 지자체들이 대부분 확진자가 있는 정보를 갖고 있습니다. 그래서 지자체 차원에서 접촉하는 것이 뭐 보다 빠르고 신속할 수 있기 때문에 지자체들도 이런 부분에 있어서 어 유가족들의 마음을 어떻게 달래주고 또 지역 내에서의 여론 환기에서도 지자체들이좀 나설 필요가 있다고 생각하는 것이 어, 사실은 어떤 곳에서 확진자가 나왔다라고 하면 그 확진자가 방문한 예를 들면 식당. 이런 것도 같이 비난을 맞는 네. 여론이 지금 일부 있다고 라 해요. 근데 식당 입장에서는 그게 생계수단인 거고 음. 본인들이 코로나19 확진자를 오라고 한 것도 아니잖아요. 그런데도 비난 여론이 쏟아지는 경우가 있다라는 거죠. 네. 그래서 이런 부분에 대한 여론 환기는 시민들이 좀 같이 노력해야 되는 부분도 있고 음. 지자체에 있어서 어쩔 수 없이 동선을 공개하더라도 생계를 위해서 살아가는 사람들이 어쩔 수 없이 그 장소에 있다는 라 음. 점에 대한
3: 여론은 좀 같이 조성해야 되는 부분이라고 봅니다. 그, 음, 음, 가족의 임종 을 함께하지 못한다는 것은 참큰 한으로 남거든요. 음. 물론 임종하는 인연은 따로 있다 그래요. 음. 같은 방에 있어도 잠깐 임종을 못하는 경우도 있지만 이 코로나 사망 같은 경우에는 음. 부득이하게 가족들이 함께하지 못하기 때문에 더 마음에 남는다. 음. 어 제가 오늘 검은 옷을 입은 이유는 오늘 저희 아버지 제사 기일인데 음. 원래 내려갔어야 되는데 지방에 엄마 혼자 계시니 고령자가 위험해질 수 있다. 그래서 안 내려간 겁니다. 음. 제가 왜이 말씀을 드리냐. 지금 매우 위험한 시국이다. 그렇기 때문에 경각심을 유지하자. 그리고 사회적 거리두기 백번 말하지만 우리가 같이 지켜야 된다. 내 가족이 이런 일을 겪을 수도 있기 때문에 이런 일들이 집에서 벌어나고 있는데 지금 불법 영업 새벽 다섯시부터 시작하는 분들이 있어요. 네. 그리고 새벽 다섯시에 술 마시겠다고 가시는 분들이 있습니다. 이분들이 이런 뉴스를 들으신다면 좀 적극적으로 협조를 해줬으면 좋겠다. 이런 생각이 네. 듭니다.
1: 이 앞서 얘기해주신 그 트라우마 관리 같은 건 심적인 부분을 지원해주는 그런 센터들이 있어서 조금 더이 부분에 신경을 써주면 좋겠다. 좋지 않을까 하는 그런 생각도 드네요. 자 마지막으로 중대재해기업처벌법 논의 과정 저희가 계속 지금 전해드리고 있는데 지금 보도 나오는 내용을 보니까 여야가 모레인 8일 법안을 처리하기로 합의를 한 것처럼 지금 보도가 나오고 있어요. 근데 또 노동계 경영계는 모두 그냥 이렇게 통과시켜선 안 된다고 반발을 하고 있는 내용들이 나오고 있고요. 어떻게 지금 관련 지금 현재 상황 먼저 좀 짚어볼까요
2: 네, 지금 국회 일정이 좀 나왔는데요 7일 긴급 현안 질의를 합니다 네. 그 아마 백신 수급 관련해서 될것 같고요 8일 본회의에는 그동안 여야가 그래도 처리하겠다라는 입장 어느 정도 밝혔던 중대재해기업처벌법을 비롯한 민생법안 이른바 처리하겠다라는 네. 큰 일정을 나왔는데요 문제는 뭐냐 이 법안이 양쪽 모드로부터 반발에서의 소지가 있다 말씀해주셨듯이 노동계는 노동계대로 재계는 재계대로 불만을 표시하고 있는 건데 지금 이제 정확하게 발표가 됐다라기보다는 법사위에서 논의된 대략적인 안만 지금 나와 있습니다. 네. 그래서 지금 살펴보면 유예 기간을 이제 좀 좁혀서 빨리 법이 시행될 수 있도록 한다는 데서는 큰 이견이 없는 것으로 알려졌고요 네. 지자체와 공기업의 책임은 명기한다. 인간계 추정 부분을 삭제한다. 자 그런데 지금 노동계에서 좀 우려하고 있는 내용을 보면은 처벌 수위와 관련해서 지금 상한선, 하한선에 대한 기준이 오히려 후퇴한 것이 아니냐라는 것이 노동계 입장이고요. 네. 재계에서는 안 그래도 어려운데 이 법까지 이렇게 통과되면 은 중소기업도 굉장히 타격을 입었다는 우려를 지금 계속 나오고 있는 상황입니다. 네. 특히 이제 아마 여야 합의의 잠정적 내용을 보면 벌금형과 징역형을 같이 할수 있는 방안이 있고요. 벌금형의 기준을 만드는 안에 대해서 지금 나오고 있는데 문제는 뭐냐면 예를 들어서 10억 원. 이하라고 정해놨을 경우에 네. 일부 의원들이 10억 원 이하고 뭐 5천만 원 이상 이렇게 되면은 최소한 5천만 원은 받는 거잖아요. 네. 근데 그냥 10억 원 이하 이렇게 놓으면 1원도 사실 10억 원 이하 아니냐. 100만 원도 10억 원 이하 아니냐. 음. 그러니까 이 부분에 대해서는 조정이 필요하다라는 지적도 나오고 있는 상황입니다.
1: 네. 자, 그러면 어떻게 좀, 어, 양쪽 모두가 비판하지 않는 좀 합리적인 그런 법안이 좀 나올 수 있을지. 좀 의견을 주시죠.
3: 사실 양쪽 모두가 불만을 표시하지 않는 법안을 만들기는 매우 어렵죠. 왜냐하면 이 부분은 다양한 이해관계나 첨예한 이해관계가 대립되는 부분이기 때문에 이... 불만이 있을 수밖에 없습니다만 중요한 것은 이 법안이 왜 만들려고 했느냐. 음. 이 중대재해기업처벌법의 근본 취지를 한번 생각해보자. 네. 이건 지금 너무나 많은 산업현장에서 노동자들이 죽어가기 때문에 네. 이 부분을 우리가 고치자라는 게 바로 취지인데 그렇다면 이 법이 이걸 할수 있어야 되는 것이죠. 음. 그런데 지금 임금 어떤 규모별이라든지 업종별 차이가 많기 때문에 음. 뭐 대기업이나 중견기업 말고요. 소기업이나 소상공인들이 걱정 하는 부분들은 음. 인과관계 추정 부분입니다. 예. 이테면 인과관계를 추정해버리면 이거 기업주들 소규모 기업주들이 너무 자기 책임의 원리에 반하는 게 아닌가 음. 이런 얘기를 하는데 실제로 이 인과관계 추정 규정을 보면 어떤 경우에 인과관계를 추정하느냐. 예. 반복적으로 중대재해가 발생한 사업장이라거나 음. 혹은 사고를 은폐한 것이 발각된 사업장의 경우에 인과관계를 네. 추정하겠다라면 음. 이게 자기 책임의 원리에 그렇게 과하지는 않다 음. 이런 생각이 반복적이라면 들어서 반복적이라면
1: 문제는 좀 해결해야 그렇죠. 해야 되는 거죠 사실 은 해결해야 예. 되는 것이죠
3: 그리고 실제로 이제 사업주나 원청의 책임 부분을 빼면 안 되는 것이 지금 많은 산업 현장에서 꼬리 자르기식으로 예. 아래 부분을 잘라내고 하청에게 많은 책임을 밀기 때문에. 반복되고 있다. 이런 얘기를 하고 있기 때문에 원청이 벗어날 나수 있는 거를 많이 주면 안 된다. 특히 음. 공무원이 직무상 인허가 업무라든지 관리감독을 네. 제대로 못한 경우에 책임. 이 부분도 반드시 물어야 된다. 이런 핵심 조항들이 들어가야 되지 않겠나. 이런 생각이 듭니다.
1: 네. 어떻게 보십니까?
3: 그 경향신문에서 산업안전보건법이 적용된 음. 이후에 판결문의
2: 전수를 조사했어요. 그런데 노동자 한 사람이 죽었을 경우에 사측이 지불한 책임비용이 8 6 0 9만 원이었다. 음. 그러니까 현재 있는 법으로는 좀 한계가 있다는 라 것이 드러난 음. 것 아니냐는 지적이 나오고 있습니다. 음. 그래서 자꾸 후퇴하는 법안보다는 어렵게 논의를 시작한 만큼 이번만큼은 좀 노동계의 입장을 많이 반영됐으면 하는 것이죠. 또 개인적 바람입니다. 네.
1: 오늘 얘기 여기까지 듣도록 하죠. 두분 수고하셨습니다. 뉴스픽 전혜연 평론가, 도공가 여성정치연구소 송문희 박사 두분 수고하셨습니다. 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 31분이고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다.
4: 국내 코로나19 신규 확진자가 하루 새 840명 늘어 이틀 연속 1,000명 아래를 기록했습니다. 국내 발생 809명 중 경기 269명, 서울 263명, 부산 38명, 인천 35명 순이었습니다. 정세균 국무총리는 실내체육시설에 대한 방역기준을 두고 형평성 논란이 나오는 것과 관련해 현장에서 받아들여지지 못한다면 보완해야 한다고 말했습니다. 백신과 관련해서는 이번 주 관계부처 합동으로 예방접종 대응 추진단을 가동한다고 밝혔습니다. 정부가 관계장관회의, 이른바 녹실회의에서 가용한 모든 정책 역량을 투입해 부동산 대책을 논의했다고 알렸습니다. 4월 서울시장 보궐선거 후보로 거론되고 있는 박영선 중소벤처기업부 장관이 여권 상황이 안 좋아졌기 때문에 출마 가능성을 열어놓고 있다며 이번 달 안에 출마 여부를 결정하겠다고 밝혔습니다. 야당 측 공수처장 후보 추천위원들이 개정공수처법에 대한 위헌법률심판 제청을 신청했습니다. 지난달 외환 보유액이 70억 달러 가까이 늘면서 지난해 6월 이후 7개월 연속 사상 최대치를 기록했습니다. 새 임대차법 시행 이후 5개월 동안 서울 아파트 중위 전셋값이 평균 1억 원 가깝게 오른 것으로 조사됐습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
0: 세상을 보는 따뜻한 시선. KBS 일라디오 정용실의 뉴스 브런치. 매일 아침 10시 5분. 여러분과 함께합니다.
1: 네, 수요일에는 여러분들 기다리시는 국제뉴스 시간입니다. 저희가 올해부터 이 어, 국제 뉴스 코너를 조금 변화를 줬습니다. 그동안에는 중요한 외신들을 그냥 모아서 정리를 해드렸는데요. 오늘부터는 그 외신에서 심층 기사로 다른 기사나 사설 등을 좀더 깊이 있게 어, 저희가 살펴보도록 하겠습니다. 어, 오늘은 그럼 어떤 얘기로 시작해야 될지 조윤주 외신 캐스터 전화 연결해 보겠습니다. 안녕하십니까? 네 안녕하세요. 네 오늘은 어떤 얘기를 한번 시작을 해볼까요?
5: 네. 어 작년 11월달에 미국 대선이 있었고요. 그래서 민주당 조 바이든 후보가 승리하면서 이제 오는 20일 바이든 당선인이 미국 대통령 취임합니다. 네. 그래서 그동안 공화당의 트럼프 정부가 이끌었던 미국과는 좀 다른 모습이 될것 같은데 세해을 네. 맞이해서 중국과 미국 관계는 어떻게 바뀔지 음. 또 미국의 새로운 행정부는 시진핑 중국 국가수석을 어떤 식으로 대할까? 이제 그런 거에 대해서 전망하는 기사가 있어서 좀 살펴보겠습니다. 네. 아, 3일자 뉴욕타임스에 실린 기사 제목입니다. 예. 아, 중국 무역협정을 이용해서 미국을 박스아웃하다. 박스아웃이 뭐냐면 그 농구에서 상대팀 선수들이 리바운드하는 걸좀 어렵게 하기 위해서 예. 여러 명의 선수가 미리 유리한 자리에 포지션을 잡는 걸 말합니다. 음. 그러니까 그 결국 이 얘기는 중국이 이렇게 다른 나라들과 무역협정을 체결해서 미국의 운신의 폭을 좁혔다. 또는 미국이 움직이기 곤란하게 만들었다. 아, 이렇게 해석하라는 겁니다. 네. 왜 이렇게 보느냐? 중국이 작년에 아시아 14개국과 아 c e p 포괄적 경제 동반자 협정 체결 했고요. 예. 뿐만 아니라 작년 가을에는 기후변화에 대응하기 위해서 탄소 배출을 획기적으로 줄이겠다. 이것도 약속했고, 음. 지난주에는 유럽과 무려 7년을 끌었던 자유무역협정 그러니까 투자무역협정을 타결을
1: 시킨 겁니다. 네. 박스아웃이라는 게 그런 표현이군요. 영어 공부도 되네요. 아, (웃음) 예. 근데 어, 중국하고 미국의 관계는 지금 모두가 지켜보고 있는 상당히 중요한 어, 이슈고요. 중국이 이렇게 무역협정을 체결해서 결국은 차기 정부인 바이든 행정부에게는 좀 부담을 주겠다. 좀 힘들게 하겠다 이런 얘기인가요?
5: 네, 맞습니다. 그 지난번에 한번 소개 해드렸는데요. 조 바이든 당선인이 차기 미국 행정부는 트럼프 행정부와는 달리 동맹국들과 협력을 통해서 중국을 압박하겠다. 이렇게 그렇게 말했죠. 예. 예. 그런데 말씀하신 것처럼 아 e p 같은 경우에는 미국의 아시아 동맹국인 우리나라, 일본이 포함된 협정이고요. 아. 또 미국의 동맹하면 은 유럽 국가잖아요. 그렇데 유럽 국가들이 중국과 투자 무역 협정을 체결했으니까 미국의 동맹국들과 연합해서 중국을 견제하려는 미국 차기 행정부의 시도가 힘들어질 것 같다
1: 이렇게 일는 겁니다. 그래서 결국
5: 바이든 당선인의 계획이 초장부터 어그러졌다 이렇게 음. 보게 되는 거죠. 네.
1: 네. 어 처음에 말했던 동맹국들과의 협력을 어떻게 보면 좀흩들러놓는 그런 전략인 네. 것 같은데. 맞아요. 자 중국이 그러면. 한판 이긴 분위기다, 이렇게 봐야 되는 건가요? 어떻게 봐야 될까요? 뭐,
5: 어떻게 보면 선방을 한번 날리고 시작한다? 뭐, 이렇게 볼수 있을 것 같습니다. 특히 이제 시진핑 주석은 코로나19 대응과 중국 국내 감염자 확산 때문에 뭐, 국제적인 지위가 손상을 입은 건 사실입니다. 작년 하나 내내. 하지만 이런 일들을 통해서 중국이 세계에서 대체할 수 없는 필수 불가결한 세계적인 주요으로 자리매김을 하려고 계속
6: 노력한다는 아, 거죠. 네.
5: 결국 시주석의 이런 노력이 중국을 고립시키려는 미국 정부의 중국 봉쇄 전략에도 허를 찌르는 대응이 된것 같다라는 거요첫
1: 네, 번째로 허를 찔렀다, 먼저 찔렀다, 네. 이런 얘기신데요. 자, 음. 중국이 앞서 얘기해 주신 RCEP 이라는 네. 어, 포괄적 경제 동반자 협정 이것도 체결하고 네. 어, 유럽 국가들과도 투자 협정을 체결한 것. 이거는 사실 중국이 원한다고 그게 다 되는 건가요? 상대가 안 하겠다 그러면은 사실 안 되는 네. 거잖아요. 이런 협정이라는 거는.
5: 맞습니다. 그래서 희주석이 결국은 중국의 막대한 경제력을 지렛대로 활용해서 무역협정을 체결한 거다. 이렇게 일한 겁니다. 예. 특히 유럽연합과 투자협정을 맺은 것은 희주석이 코로나19의 전체계적 위기 속에서 다른 주요 국가들보다 먼저 빨리 성장세를 보이고 있는 이런 중국의 경제력 이걸 음. 지렛대로 활용해서 상대방을 끌어들였다 이렇게 보는 건데요. 네. 리서치 데이터 회사인 노디움 그룹의 노아 박힌 중국 전문가는 유럽연합과의 투자 협약에 대해서 중국을 위한 지정학적인 쿠데타 이렇게 음. 표현했습니다. 중국 기업들은 이미 유럽 시장에 대해서 접근이 굉장히 용이한 반면에 어, 중국 그 유럽 기업들이 이제 중국에 진출하는 것은 약간 어려움이 있었거든요 그렇죠. 이번에 협정을 통해서 시장을 열어줬는데 근데 이게 완전히 확 열어준 것이 아니고 약간 개방했고 약간 양보했다는 거죠 그래서 아. 유럽연합의 투자 협약은 중국으로서는 굉장히 외교적인 성과를 거둔 거다 이렇게 보는 겁니다 네. 대신에 중국이 국제사회로부터 늘 비난받는 홍콩을 탄압하지 마라. 신장 위구를 다치고 있는 사람들을 뭐 강제 노력을 시킨다든지 이런 거에 대해서 불만이 많았는데요. 그렇죠. 이런 부분은 쑥 들어가고 어쨌든 중국과 유럽연합이 투자 무역협정을 체결했다. 결국은 중국이 음. 좀더 많은 걸 챙겨갔다. 이렇게
1: 볼수 있는 거예요. 유럽의 입장에서는 인권 문제 상당히 중요한 문제인데 그 부분은 네. 조금 조용해졌고 도리어. 네. 네 경제적으로 지금 코로나19로 상당히 힘든 유럽에게는 또 하나의 네. 어떤 어, 양보를 하면서 더 많은 것을 챙겨나간 것이 중국이다. 네. 이런 얘기신데요. 네. 아, 결국은 중국이 음.
5: 시장 개방 등 약간의 양보를 한 것은 전반적으로 큰 그림을 봤을 때는 전순상의 변화일 뿐이다라는 거죠. 네. 뭐 이제 중국이 유럽과 그 투자협정을 체결하면서 문서상으로 뭐 유럽 회사들에게 규제를 좀더 만하겠다. 그리고 어. 중국 시장을 유럽은행이 개방하겠다. 그리고 강제 노동에 대한 국제기준을 준수하겠다 이렇게 네. 약속을 했는데 문제는 이 공약을 진짜 중국이 지킬 거냐 이행을 할 거냐 이거는 음. 좀더 두고 봐야 된다는 거죠. 그러니까 이 투자협정을 차별하기 위해서 중국이 전술적으로 약간 변경을 한 것뿐이다
6: 이렇게 기억하는 아, 겁니다. 네. 하지만 또
5: 다른 한편에서는 아 중국으로부터 이 정도만 끌어낸 것도 어디야 성공적이다라고 평가도 있긴 한데요. 네. 하지만 앞에 말씀드렸던 중국 정부가 박희는 중국의 양보를 정책의 중요한 변화로 보는 것은 잘못된 거다.
6: 그러니까 음. 전술상이
5: 변해야지 이렇다고 해서. 근본은 안 바뀐다. 네. 이런 얘기군요. 안 바뀐다는 거죠. 예. 그러면서. 지난 1년 동안 중국 공산당이 보여준 경제 지배력 강화 그리고 국영기업 축소 또 자립의 여러 가지 시도가 있었지만 결국은 이번에 중국이 유럽연합과 투자 협정을 한다고 해서 중국이 바뀔 거 생각하는 건 굉장히 순진한 발상이다 이렇게0 0 0 0 0 0 0 0
1: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0제0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 중국이 홍콩 보안법 통과시키고 인권 문제에 대해서 적극적으로 대응하지 않는 것에 대해서 그동안 꾸준히 문제제기를 해왔는데 네. 결국은 투자협정을 그 문제는 여기에 앞에 놓지 않고 체결한 걸 보면 경제적 이익에 더 비중을 지금 두고 있는 현실이다 이렇게 봐야 되겠네요.
5: 네. 맞습니다. 어, 결국은 이제 중국이 경제적으로 외교적으로 박대한 영향을 행사하고 있는 것이고 결국 이 부분에 대해서 유럽도 어, 간과할 수가 없었다는 거죠. 이걸 발언인 건데요. 또 이제 중국이 굉장히 발빠르게 움직였다는 그런 부분도 있는데요. 왜냐면은 사실 그 전에 트럼프 대통령이 당선될 거란 예상이 좀 사실 우세하긴 했었거든요. 네. 하지만 결국 민주당의 바이든 대통령 어, 당선인이 미국 대통령 당선이 됐고, 그러자 이걸 이제 발빠르게 대응을 하면서 동맹국들, 소위 말하는 미국의 동맹국들과. 연합을 좀더 공고했다는 거죠. 그러니까 음. 중국이 미국보다 한발더 빠르게 움직인 것이 말씀드린 아시아 국가들과 아이브을 작년 11월에 체결하고 그리고 예. 12월에 달 초반부에 메르켈 총리 마르크롱 프랑스 대통령과 전화통화를 하면서 유럽연합과 투자 협약을 체결하기 위해서 아주 발빠른 행보를 보였다는 겁니다. 그러네요. 바이든 당선인의 그한 부자관이 트위터를 통해서 유럽이 중국과 뭔가 하기 전에 미국의 새로운 행정부와 먼저 협의를 해야 된다라고 얘기를 했지만 아무런 소용이 없었다는 겁니다. 아. 그래서 이 박힌 전문가는 중국은 미국과 유럽의 연대를 우려하고 있기 때문에 유럽인들을 끌어들여서 그래서 기꺼이 전수력이 낭보를 한 것이고 굉장히 영미하게 일 처리를 하고 있는 거다라고
1: 생각 했습니다 외교적인 전략이 대단한 전략 전술이 대단하다라는 생각도 들고 미리 벌써 그거를 예측하고 네. 아니면 미리 준비를 해 놓은 것이다 이렇게 볼 수도 있는데요 그렇죠. 예 맞습니다. 중국의 행보에 대해서 우려하는 기사들이 더 있다면서요?
5: 네, 그 의외 전문지 더 힐이 이제 실은 기사가 하나 있고요. 그리고 영국에 간지 가디언지가 실은 게 있는데, 더힐의 기고한 글은 텍사스 센 안토니아 대학의 정치학과 교수인 브래들 케이런, 그리고 중국을 위한 시민 이니셔티브라는 단체 부회장을 맡고 있는 림 차화인데요. 네. 이두 사람의 핵심 내용은 그겁니다. 이데올로기냐, 아니면 중국의 이익이냐. 아, 음. 중국은 이 전략을 통해서 서방 국가를 속이는 거다.
6: 그러니까 음. 결국
5: 이념 이익 이걸 들고 나서 얘기를 하는데 결국 이 모든 것들이 서방 국가를 속이기 위한 중국의 전략이다라는 건데요. 뭐 미국과 중국 또는 음. 서방 국과 중국 대립했었을 때 공산주의 대 자유주의 음. 이것 때문에 서로 충돌하는 것 아니냐라고 얘기하는데 그게 아니고 사실은 알고 보면은 중국의 핵심 이익을 음. 따지기 때문에 결국 충돌하는 거다 얘기를 하는 겁니다. 네. 그러니까 만약에 뭐 이념 공산주의냐 자유주의 이걸 가지고서는 협상하거나 탈갈 수가 없습니다. 그렇죠.
6: 그런데
5: 내 이익이 달린 문제다 싶으면 사람들이 협상도 하고
6: 양보도 네. 하고 이런 게
5: 가능하다는 거죠. 결국은 음. 중국이 아 우리는 우리의 어, 중국만의 사회주의 이념이 있어라고 이념을 거들먹거리지만 사실은 그게 아니라 중국의 핵심 이익을 지키기 위해서 서방을 음. 속이는 거다라는 것이 이 더힐의 기고 내용이고요.
1: 네. 그리고
5: 이제 일간지 더가디언제신의 기고문은 어 영국과 서방국가가 직면한 가장 정치적인 지정학적인 도전은 중국을 어떻게 다룰 것인가 하는 문제인데 아직까지 정확한 또는 논리적인 답변을 찾기가 힘들다. 왜냐하면 세계 무대에서 중국의 영향력이 너무나 빠른 속도로 커지고 있고 게다가 2028년이 되면 중국의 경제 규모가 미국을 뛰어넘을 것이라는 전망이 나오는데 그런 중국을 영국이, 서방국가가, 미국이 음. 어떻게 다룰지는 정말 고민이 되는 부분이다. 네. 이렇게 얘기를 하고 있는 겁니다.
1: 자, 앞으로도 네. 저희가 외신에서 나오는 미중관계에 관련된 부분도 또 깊이 있게 더 계속 좀 따라가 보도록 하겠습니다. 오늘 아주 재밌는 얘기 감사합니다. 네, 네. 네. 감사합니다. 국제뉴스 조현주 외신캐스터와 함께했습니다.
0: 함께 가면 길이 됩니다. 여러분과 함께하는 정용실의 뉴스프런치. 월요일부터 금요일까지 방송됩니다.
1: 네 이번에는 저희 수요일마다 기다리시는 손희정의 문화비평 시간입니다. 대중매체와 사회문화 현상을 여성의 시각으로 좀 들여다보죠. 손희정 문화평론가 전해 연결돼 있습니다. 안녕하십니까?
7: 예 네, 안녕하세요.
1: 오늘은 영화 내가 죽던 날을 다루겠다고 하셨는데요. 이 영화 보고 좋다 그러신 분들이 많더라고요. 어떤 영화인가요? 어, 네, 좋습니다. 어떤 영화인가요? 네.
7: 예, 뭐 내가 죽던 날은 박재환 감독의 장편 데뷔작인데요. 네. 영화는 오랫동안 휴직 중이었던 경찰 현수가 상사의 부름으로 경찰서에 가는 것으로 시작합니다. 음. 주인공 현수를 이제 김혜수 씨가 연기해서 또 화제가 되었죠그데 예. 상사가 현수에게 이런 이야기를 합니다. 경찰에서 증인보호 중이었던 10대 여성 세진이가 유서 한 장을 남기고 외딴선 절벽에서 바다로 뛰어내려 자살을 한 것으로 추정이 되는데 음. 시체를 찾을 수가 없어곤란한 하다. 뒷말이 나오지 않도록 이 사건만 잘 마무리하면 징계를 받지 않도록 잘 이야기해보겠다. 이게 아. 무슨 징계인지는 영화에서 서서히 밝혀지는데요. 네. 현수에게는 다른 선택지가 없었던 셈인 거죠. 네.
6: 그래서
7: 현수는 세진이가 있던 섬으로 들어가서 그가 남긴 흔적들을 추적하기 시작하고요. 근데, 세진이가 왜 섬에 갔냐면, 유명한 밀수범의 딸인데, 어. 아빠는 죽었고, 마약사범인 오빠는 감옥에 들어가 있는 상태에서, 네. 세진이가 밀수범 아빠에 대한 중요한 이제 뭐 증거 같은 것들을 가지고 있는 것이 아닌가, 음. 그래서 경찰이 외딴 섬에 가둬놓고, 보호라는 명목 아래 감시 중이었던 거고요. 음. 현수는 세진이의 사정을 알면 알수록 점점 세진의 행동을 이해하게 되고 또 공감하게 됩니다. 음. 그러면서 이제 진짜 무슨
1: 일이 있었는지 진실에 다가가게 된다는 내용입니다. 네. 어 과연 진실을 찾아가는 미스터리 영화인가 이렇게만 예상을 했었는데 또 다른 섬세한 면이 좀 느껴지는 것도 같네요. 네 저는 작년에 봤던 영화 중에 가장 섬세한
7: 작품이라고 생각했는데요 그냥 뭐 사람이 사라졌다 주인공이 그를 추적한다 살라진 음. 사람을 이해하게 된다라는 뭐 장르 영화의 공식에 그렇죠. 얼추절초 맞춰 찍은 작품이 아니라 감독이 하고 싶은 이야기가 분명하게 있고 그 이야기를 하기 위해서 실종이라는 장치를 잘 활용했다라는 생각이 드는 작품이에요. 음. 그래서 추적하는 사람이 추적하는 대상에 감정이입을 하는 작품은 굉장히 많지만 그렇죠. 이 작품처럼 감정이입을 정성지려 설득하는 영화는 잘 없었던 것 같고요. 음. 그래서 이제 주인공 현수가 사라진 미지의 아이 세진에게 그저 매혹되는 것이 아니라 또 영화를 보다 보면 현수에게도 상실과 아픔이 있거든요. 그런 자신의 사정을 바탕으로 세진의 처지와 고통을 이해하게 된다라는 음. 점에서 어좀 섬세한 부분들이 있었습니다.
1: 정말 그 부분이 어떤게 묘사가 되고 있는지 하나하나 좀 들여다보고 싶은데 여성 서사 영화다 이런 표현들을 많이 하시더라고요. 그렇게 말할 수 있는 부분은 어떤 부분이라고 보세요?
7: 사실 저는 이 영화가 지금 여기에서 한국을 살아가는 여성들의 현실과 정서를 정말 잘포착해는 작품이라고 생각하는데요. 네. 그래서 아 좋은 여성 영화구나 싶었습니다. 좀 비교를 해보자면 음. 예컨대 이제 어떤 영화가 여성 대상 성범죄를 다루고 있을 때에도 이게 여성의 이야기 여성의 삶에 대한 이야기라기보다는 뭔가 성범죄라는 자극적인 소재로만 다뤄지고 있다고 느껴질 때가 있잖아요. 예. 여성이 공이지만 여성의 이야기가 아니다 싶은 순간들이 있고요. 그렇죠. 근데 이 영화 같은 경우는 밀수업자의 딸이라는 전혀 보편적이지 않은 소재를 다루고 있지만 음. 많은 여성들이 공감할 수 있는 보편적인 이야기처럼 좀 다가왔어요. 네. 특히 이제 세진이가 유서에 아빠와 오빠의 잘못을 제가 대신 사과한다라고 쓴 이제 부분들이 있는데 어떻게 보면 이게 이 세계를 망친 어른들의 잘못을 자신의 책임으로 생각는 어떤 윤리적 태도 아. 를 보여주는 것이기도 하면서 예. 사실 이게 세진님의 잘못은 아니거든요 그렇죠. 그래서 영화가 그건 당신의 잘못이 아니다 본인이 저지르지 않은 잘못을 자기 책임이라고 생각했던 여성들에게, 그건 당신 잘못이 아니다라고 말한다는 점에서 좀 인상적이었고요. 예. 어쨌든 그렇게 가족에게 일종의 배신을 당하고 버림을 담아 당하면서 이제 혼자 또 섬에 갇혀있는데, 음. 경찰들이 온 집에 CCTV를 달아놓고 계속 세진을 감시하거든요. 예. 그래서 상시적으로 타인의 시선에 노출 시선에 노출되어 있는 불안과 답답함 같은 것들도 좀 그려지고요 음. 늘 혼잔데 늘 감시당하는 상황인 거죠 네. 이제 현수가 세진이의 그런 마음을 이해하게 되고요 오늘 방송에서는 스포일러라서 자세히 말씀드리진 않겠지만 음. 이런 상황들 속에서 이정은 배우가 연기한 순천댁과의 관계도
1: 얽혀들게 됩니다 이건 네. 꼭 직접 보시고 확인하시면 좋겠습니다 그래야겠네요. 지금 말씀해 주시는 얘기를 들으면서 이것이 뭐 밀수자의 딸이라고 지금 밀수범의 딸이라고 표현을 해 주셨지만 사실은 다른 범죄에 지금 피해를 당한 한 여성의 모습 같기도 하고 다양한 네. 생각을 하게 하는 그런 여성의 네. 모습인 것 같아요. 말씀해 주신 이정은 배우 김혜수 배우 안 그래도 영화계에서 여성들이 주목하고 있는 그런 배우인데 연대 네. 뭐 연결 이런 표현들을 썼더라고요.
7: 뭐 김혜수 배우 같은 경우는 영화에 대해서 여성들의 정서적인 연대감이 그물망처럼 촘촘하게 연계되어 있는 느낌이라고 말했었고요. 이정은 배우는 영화 속 인물들이 관계를 맺는 과정이 흥미롭게 펼쳐지고 그 안에서 다른 이의 외로움을 보살피는 강력한 힘을 느낄 수 있을 것이라고 말했습니다. 음. 그래서 이렇게 현수, 순천댁, 세진 그리고 여러 여성 캐릭터들이 서로가 서로의 아픔을 이해하고 도움을 주려고 노력한다는 점. 그런데 음. 그 아픔이란 것이 또 한편으로 개인적인 문제만이 아니라 경찰 시스템이나 가부당자 같은 구조적인 문제에서 온다는 점이 흥미롭게 다뤄지고 있고요. 네. 저는 한편으로는 위로라는 키워드도 좀 생각해보고 싶었는데요. 네. 요즘에 저는 매운맛 드라마, 매운맛 영화 이런 걸잘못 보겠더라고요. 이미 사는 게 너무 힘든데 <웃음> 영화에서 까지 이렇게 봐야 되나
1: 저랑 똑같으시네요. 근데, <웃음> 네.
7: 그러면 내가 죽던 날을 보시면 너무 좋을 텐데요. 아~ 이게 실종과 추적을 주요 줄기로 가지고 있으면서 매운맛일 것 같지만 그렇지 않습니다. 네. 저는 이 작품 보서도 약간 깨달은 게 스릴러를 찍으면서 험하지 않게 찍을 수 있구나. 그러네요. 자극적인 이미지가 아니어도 이야기와 메시지 잘 전달될 수 있고 긴장감이 살아있을 수
1: 있구나 이런 네. 생각을
7: 좀 했습니다
1: 사실은 어려운 작업이 아닐까 하는 생각도 드는데 그걸 잘 표현해냈군요 네. 어, 앞서 당신 잘못이 아니야 이런 어, 얘기 대사를 얘기해 주셔서 그것도 참 인상적이었는데 너, 내가 너를 구해야 해라는 대사가 와닿았다 이런 분들이 많으시더라고요 네. 이 대사가 어떤 의미로 받아들여지고 있는 건지 우린 또 어떻게 해석해야 될지요 이게 어떻게 보면 너 자신이야말로 너를 구해야 한다라는 의미로 다가오면서
7: 지금 우리가 겪고 있는 어려움을 이겨낼 것은 너 혼자뿐이고 너만 믿어라 라는 말처럼 들릴 수도 있겠지만 중요한 건그 말을 해주는 사람이 있다는 것이고 음. 그 사람과 우리가 서로 도움을 주고 받으면서 스스로를 구할 수 있다는 점인 것 같아요. 음. 그래서 그야말로 서로에게 용기와 힘이 되어주는 관계가 여전히 있다라는 메시지를 영화가 주고 있다는 생각입니다.
1: 아 그렇군요. 우리가 살아가는데 정말 단한 사람이라도 그런 사람이 있다면 아무리 힘들어도 견딜 수 있을 것 같다는 생각이 들기도 할 텐데요. 아, 네. 그런 부분이 나오는군요. 자, 이 작품에 출연하는 배우들 앞서 얘기해 주신 뭐 이정은 배우, 김혜수 배우, 뭐그 외에도 뭐 문정희, 노정희, 김선영 이런 배우들의 연기가 참 좋다. 합도 네. 좋다. 이런 얘기들도 있던데 어떻게 평가하십니까?
7: 여성 배우들의 연기는 정말 말할 것도 없습니다. 노련한 배우들이 등장을 해서 자기 역할을 충실히 다 해내고요. 근데 여성 배우들 뿐만이 아니라 전 남자 배우들도 되게 인상적이었는데요. 네. 조한철 배우랑 김태원 배우가 약간 특별 출연처럼 짧게 출연을 하세요. 네. 근데 이두분 배우가 여성 주인공 영화나 드라마에서 중요한 감초 역할들을 많이 하거든요. 음. 그래서 이렇게 이제 여성 주인공 영화에 스스로를 낮추고 들어가서 역할을 해내는 남자 배우 음. 좀 주목을 하고 싶은 부분들이 있었고요. 그러네요. 전체적으로 배우들의 합이 굉장히 좋았는데 그건 한편으로 감독의 연기 연출력이 좋다는 의미이기도 하고 음. 이 영화의 서사가 배우들을 충분히 설득해냈다는 의미이기도 한것 같아요. 그래서 그렇죠. 억지로 하는 연기가 아니라 이해하면서 하는 연기다라는 어. 걸좀 느낄 수
1: 있었습니다. 네, 이 시나리오 작업 과정에서도 이 현수역의 어 1순위를 김혜수 배우를 생각하고 썼다 이런 후문이 있던데 어떠세요? 네. 직접 연기를 보시니까 맞습니까? 저는 정말
7: 김혜수 배우가 점점 더 훌륭한 배우가 되고 있구나라는 걸 매번 느끼는데요. 김혜수 씨가 가진 이미지는 확실히 외곽내유인 것 같아요. 그러니까 겉은 강해 보이는데 송으로는 <웃음> 네. 정말 만가지의 섬세함을 지닌 배우인 거죠. 네. 저는 그게 김혜수 배우의 매력이라고 생각하는데요. 음. 아주 독립적으로 보이지만 독단적이지는 않은 음. 모습 이거든요. 근데 그렇죠. 현수 캐릭터 자체가 그런 부분이 좀 있고 그건 어쩌면 박지환 감독이 김혜수라는 모델을 세워놓고 상상한 캐릭터이기 때문이 아닐까. 음. 근데 김혜수 배우 같은 경우에도 사실 이게 데뷔작하는 배우 감독이라는 작업을 잘안 한다고 하세요.
6: 어.
1: 근데
7: 이 작품 같은 경우 는 시나리오를 않습니까? 본 순간 어. 아 하고 싶다라고
1: 생각하셨고 음. 잘해내기보다는 제대로 해내고 싶다라고 생각하셨다라는 네. 인터뷰가 있습니다. 네, 올해 또 다른 작품, 새 작품에서도 염정아 배우하고 투톱으로 호흡 맞춘다고.
7: 네 지금 네. 2020년 말에 액션 영화 연출의 달인이라고 할수 음. 있는 유승환 감독의 차기작에 염정아 배우랑 캐스팅이 함께 됐다라는 네. 소식이 전해지면서 지금 팬들이 들썩들썩 하고 있거든요 그런데 네. 이게 2021년 6월 크랭크인을 목표로 준비를 하고 있다고 하니까요 좀더 음. 시간을 가지고 기다려보면 좋을 것 같습니다
1: 네 오늘 말씀 잘 들었습니다 감사합니다 영화 내가 죽던 날에 담긴 여성서사와 위로의 의미 손희정의 문화비평에서 살펴봤습니다 정용실의 뉴스 브런치 수요일 순서 이제 마칠 시간이 됐네요. 저는 내일 오전 10시 5분에 다시 뵙겠습니다. 감사합니다.